0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de Groeivoer podcast. Of misschien is dit wel de allereerste keer dat je mijn podcast luistert. Mijn naam is Gerard Tevelde en in de Groeivoer podcast voor ondernemers spreek ik met interessante mensen die iets weten van ondernemen. In deze aflevering ga ik in gesprek met Patrick Kikken. Patrick was vroeger radio-DJ en nadat hij afscheid genomen heeft van die... Tijd is een leven. Is hij podcast gaan maken? Wat eigenlijk natuurlijk ook een vorm van radio is. Patrick maakt geen podcast voor ondernemers, maar een podcast over het non-dualisme. en over stress. En zijn podcast heet Leven zonder stress. En de non-dualiteit podcast. die heeft hij samen met Paul Smit. Super interessant ook. En met Patrick had ik de afspraak dat we elkaar omste beurt zouden interviewen. Dus eerst mocht ik Patrick gaan interviewen. En daarna ja, legde hij mij het vuur aan de schenen. Ik heb besloten om het gesprek in twee afleveringen op te splitsen. Dus als je het leuk vindt, kun je ook de andere aflevering gaan luisteren. En ja, waar gaan we het over hebben? Nou, van alles en nog wat. Uh, In ieder geval over het non-dualisme, over stress, over kinderopvoeden, over het samenvatten van de wereld in cijfers, over Eckhart Tolle. Als je die nog niet kent, zoek het even op, want dat is echt een interessante gast om uh, van te gaan lezen. En ja, er komt van alles voorbij, Uh, ook hele persoonlijke dingen over mij. Dus ja, als je dat wil weten, check it out, ga even luisteren. Ik uh, wens jou heel veel luisterplezier met deze aflevering met Patrick Kikken.
1: Nieuwe aflevering van uh, Leven zonder stress, ook een video voor het platform Non-Dualiteit. Ik zit hier met Gerhard de Velde. We hebben net een uh, gesprek voor jouw podcast opgenomen, Gerhard. De voor podcast
0: is Niet de enige podcast die je doet, want als ik je naam op Spotify intiep, kom ik ook nog een andere tegen. Dat klopt, ik uh, maak ook de podcast facilitair. Voor wie niet weet wat facilitair is, alles wat werkt. Waar je nooit over nadenkt. Dus het licht brandt en de airco doet het. En er staat een bureaustoel en de computer. En de computer doet het. En eigenlijk alle faciliteiten die je nodig hebt om je werk te doen mm-hmm. uh, voor de gemiddelde Nederlander. Worden verzorgd door de afdeling facilitair. En ja. uh, daar werken mensen. En wij zijn uh, met het bedrijf dat ik heb, Eager People, zijn we gespecialiseerd in het bemiddelen van uh, facilitair professionals. Oké, okay.
1: dus ja. dat kunnen schoonmakers zijn,
0: maar ook. Uh, de
1: computertechnici.
0: Ja. ja, we zitten dan zowel in de uitvoerende als de wat meer aansturende functies. Oké. Okay. Ja, dus inderdaad verhuizers, klussers, uh, tuinmannen. Maar uh, ook zeker een facilitair manager, facilitair coördinator. Ja, wel chique termen allemaal, hè? Klinkt goed, hè? Ja, he, ja. klinkt goed. <laughs> maar nee, dat ja. vinden mensen ook fijn. Wat hoe noemen we ja. een schoonmaker tegenwoordig? Een... Interieurverzorger. Ja. 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 Wij doen niet echt dat soort uh, functies. Of in ieder geval de schoonmaak doen we dan niet. Ja. Um, Terwijl daar ook niks mis mee is natuurlijk. Nee, natuurlijk niet, niet, nee.
1: uh, maar je zit in een ander segment. Ja, en,
0: dus. ja, en de podcast Facilitair, heb ik dan gemaakt. Om, uh, omdat ik dacht van, hé, hey, dat is eigenlijk wel leuk uh, om ook verhalen van facility managers te gaan optekenen. En die dan weer te delen met andere ja. facility managers. Dus uh, of je in de, ochtend in de auto zit, kan je natuurlijk Radio 538 opzetten. Maar je kan ook even een interview met een vakgenoot luisteren. Ja. En het bestond nog niet. Dus ik denk, nou, die niche wil ik eigenlijk wel uh, gaan, uh, gaan invullen.
1: Dat is het leuke aan podcasten. Ja. Je kan gewoon voor een niche kiezen ja. en, uh, en, en die, daar invulling aan geven. En uh, denk je nou niet soms zoals van, ik geef al die kennis maar gratis weg. Misschien zit ik mijn concurrerend bedrijf even hier uh, alle, te helpen, te, helpen
0: uh, te groeien. Ja, klopt. Is inderdaad uh, een paar keer ook door mij heen geschoten. Dan ben je een, een, een klant aan het interviewen. En die vertelt precies hoe de, de vork in de stil zit en uh, wat er allemaal speelt. Ik denk, nou, dat is mooi, uh, uh, makkelijk voor die account managers van al die andere bedrijven, zeg maar, om, ja. uh, om die informatie tot zich te nemen. Je kent vast wel de scarcity mindset en de abundance ja. mindset. Er is genoeg voor iedereen. Precies, ja. En van nature ben ik wel, denk ik, ook grootgebracht met, en dat zit ook een beetje in ons economisch systeem. Hè. Er is schaarste en we hebben concurrenten en we moeten vechten voor ja, wat we willen hebben. Ja. Maar je ziet ook wel de kanteling naar meer, uh, denk ik, in overvloed. Hm. Ik denk dat podcasts zoals die van jou er ook aan bijdragen... maar ook zeker andere podcasts die daarin uh, helpen. Is dat misschien ook waarom... Ben jij, denk jij veel meer vanuit het geheel in plaats vanuit jezelf?
1: Steeds meer, ja. Ja, ja. maak je ja. dat gelukkiger? Maar je komt uit een groot gezin. Dus je zou kunnen denken, daar heb je geleerd... dat je inderdaad gewoon, zodra het vlees op tafel komt... Ja, tot, snel het grootste ja, stuk ja, moet ja, pakken. Dan nee, zit dus het
0: weg. Ja, dat is letterlijk wat er gebeurde. Ja. Dus dan uh, maakte mijn moeder gehaktballen. En dan ja, gingen we echt uh, van... Ja, wie heeft de grootste gehaktballen? Ja. En uh, ja, later, ja, dat, dat, dat principe ga je misschien overal wel toepassen. Want wie heeft het grootste marktaandeel? Wie heeft, uh, had je dat niet, heb je dat
1: niet uit je jeugd meegenomen? Zou kunnen, Ja, ja. ja. Maar ja, dat heeft je ook alweer geholpen. Want je hebt, ik zit hier met een
0: man van 35
1: ja. die toch al een groot bedrijf heeft ja. opgezet. En dat ja. heb je zelfs een soort van kunnen delegeren dat je daar niet meer dagelijks mee bezig hoeft te houden.
0: Ja. ja, klopt. Ik begon in 2008 samen met twee compagnons op bedrijf. Dat heette toen Mijn Student. En dat was een hele leuke tijd. We waren net uit de schoolbanken. We hadden sociologie gestudeerd. Jochem heeft mijn compagnonsnik. En, en Joren die had milieukunde gedaan. Dus die, die zat in een andere hoek. Be- begonnen niets vermoedend en zonder enige kennis van zaken uh, een bedrijf. In die tijd zat ook niemand te wachten op een, een socioloog zonder werkervaring. Dus uh, je moest iets anders verzinnen. Op dat moment voelde het ook gewoon goed om, om lekker te gaan ondernemen. Um, dat werd later, en dan sla ik een heleboel over, maar in 2018 uh, omgedoopt in Eager People. Dus van mij is het het ging aan Eager People. En toen kwam... De grens in zicht van hey, 2018, tien jaar ondernemerschap, uh, heb ik dat bedrijf meer op afstand gezet. Dat is een proces geweest van anderhalf, twee jaar. En twee van mijn teamleden, die uh, die, die zijn team. in charge. Zeg maar. ja. Elke vrijdag hebben we dan uh, overleg van uh, hoe gaat het en hoe loopt het en uh, waar, waar kan ik nog helpen. Maar nou, ik help ook door die podcast te maken, podcast facilitaire.
1: Ja, die is ter promotie van eager people. Uh,
0: ja, in essentie um, kan je natuurlijk alleen maar waarde bieden als je dat... Echt doet. Dus het is ook niet een of ander van. Het is een commerciële podcast. of we geven alles weg. Uh, Dat dat kan ook prima hand in hand gaan. Maar dat geeft mij dus nu de vrijheid. om weer opnieuw uh, te gaan ondernemen. Ik ben nu bezig dus. om uh, Groeivoer verder uit te bouwen. De Groeivoer podcast uh, is eigenlijk. uh, dat dat zijn de gesprekken. de inspiratie. Ik heb een uh, soort ondernemersnetwerk. opgezet. Dat heet ook Groeivoer. Eigenlijk begonnen het daar allemaal mee. Het begon met een groep ondernemers die bij elkaar kwamen. En dat ging ik groei voor noemen. Toen kwam de groei voor podcast.
1: En nu zijn er ook dagen geloof ik. Groeidagen inderdaad.
0: Ja. ja, en toen dacht ik later van, ik wil eigenlijk ook een groeiprogramma voor ondernemers gaan, uh, gaan bouwen. Dus daar ben ik nu mee bezig. Dus je bent een biz- ik zit hier met een business coach. Uiteindelijk, ja, kijk, in Nederland zijn er 66.000 coaches. Nee, dus dat, je mag je gewoon zo noemen. Hè? Containerbegrippen. Ja. Maar ja, ik, ik heb dit er maar even opgeplakt als label. Van ja. nou, dan weten mensen in ieder geval in welke hoek je ongeveer ja. zit.
1: Even terug naar dat, toen dat, voordat mijn student startte. Ja. Eh, jij deed van alles, hè? Jij was zelfs tuinman. Klopt, ja. hoe verhuur je je dan als tuinman? Ga je dan kaartjes ophangen bij de Jumbo met... Eh, heeft u een tuinman nodig, bel mij? Of?
0: Ja, ik, eh, ik had een briefje getikt. Mijn naam is Gerard, 23 jaar was ik toen. Eh, ik hou van snoeien, eh, onkruid wieden en, en aanvegen. Ja, en, ja ik... Eh, ik bied mij aan. Dus zo begon het letterlijk. Dat heb ik 500 keer uitgeprint of zo. En overal door de brievenbus gedaan okay. in, in Utrecht.
1: En veel respons meteen?
0: Ik denk een stuk of 10 telefoontjes van zo in de eerste twee weken. Dus dat ging wel redelijk snel. En uh, mijn eerste klant was uh, Sjors. Die was uh, architect. En uh, ze had wel aardig wat geld, maar geen tijd. En had ook geen zin meer om de, om de ladder op te gaan. Dus ik werd uh, de boom ingestuurd. En, uh, en Lekker snoeien, inderdaad, ja. Ja, dat was gewoon een heerlijke manier om, om wat geld binnen te halen als student. En wel ook fysiek bezig te zijn. Ja, je wilde
1: graag buiten zijn in plaats van ja. bij de, in de
0: collegebanken. Klopt, ja. Dus dat was een mooie tegenhanger inderdaad tegen de, de, de studie en binnenzitten. Ja. Ja.
1: En wat heb je daar nog meer van geleerd? Want ik kan me zo voorstellen, daar is eigenlijk jouw ondernemerschap gewoon geboren. Want je had een kleine onderneming Ja, klopt. Ja. Hè, die ja, deed ja, ja, dat ja. natuurlijk een beetje onder de radar, en als iedereen dat doet.
0: Ja, ja ik uh, werd dan betaald inderdaad. Ja. En, uh, op een gegeven moment hadden we 200 klanten, dus dat ging wel... Uh, Jij in je eentje? Nee, uh, daar, daar heb ik dus op een gegeven moment twee vrienden bij gevraagd. Ja, zei dit
1: loopt zo goed, kom me helpen. Ja,
0: ik, ik kreeg een grote klus aangeboden, dus uh, uh, kunnen jullie dan ook uh, bijspringen. En uh, Joren was de eerste die erbij kwam. Uh, ...nog steeds een hele goede vriend van me. Zijn broertje, Azaria, die ging ook meedoen. Die gasten hadden allebei uh, bij een tuincentrum gewerkt. Dus ik zei, nou, dat, uh, <laughs> dat is wel handig, want dan ja. weten ze er wat van af. En Jochem, dat was gewoon de brute kracht... ...die wist echt uh, de ballen van, uh, van tuinieren. Dus dat was een goed team. Oh, cool. Ja, en wat heb ik ervan geleerd... Nee, je komt uh, ja, met verschillende
1: is. soorten mensen. Er zullen ook dingen gebeurd zijn als mensen die hun afspraken niet nakwamen, die jullie ja. niet betaalden, oh, ja, oh, ja, ja,
0: ja. klagen. Ja, ja. Uh, weet ik het. Ja je krijgt een soort uh, six cents, zeg maar voor, of een soort uh, zintuig voor uh, mensen die problemen veroorzaken. Dat weet je al op voorhand. Nee, we zijn daar echt uh, meerdere keren met o- open. open ogen ja. Dan, Kun je ze een
1: voorbeeld noemen? Uh, je doet ergens
0: een enorme klus, je wordt natuurlijk niet vooraf betaald. We hebben niet zo heel veel wanbetalers gehad, hoewel okay. ja, nou, dus niet helemaal waar. We hadden bijvoorbeeld uh, met name met verhuizen, dan uh, kwamen er wel eens wat problemen. En dan hadden we iemand en uh, die zei, ja nee, uh, ik heb een grote villa en uh, moet verhuisd worden en ik ga naar België. En uh, nou, die hele verhuizing gedaan te waarde van 3000 euro. En uh, we hadden zelfs nog een boormachine daarachter gelaten. Toen van, dan konden ze die nog even gebruiken en ja. dan zouden we dat later terugkrijgen. We hebben nooit meer wat van ze gehoord. En ja, dan, uh, dat, dat soort dingen gebeuren dan. Uh, maar in al je naïviteit... Ja, ja stink je even, daar gewoon ja. in. Maar wat leergeld noemen we dat ja, dan, he? Absoluut. Ja, absoluut. Nee, daar heb ik heel wat van betaald. Maar het emotionele leergeld, dat doet veel meer pijn, weet je wel. Dus ik heb meer dan een half miljoen aan echt leergeld betaald. Ja, dus gewoon in echt concrete euro's die ja. ik uh, over de balk gesmeed heb. Maar het meeste verdriet en pijn heb ik toch al gehad van... ...in de persoonlijke dingen. Dus als je uh, een, een, een arbeidsconflict hebt met iemand... ...heb ik twee keer meegemaakt. Dan ga je achteraf ook op terugkijken en denk van... ...ja, daar heb ik zelf ook een aandoel in gehad natuurlijk. Maar dat heeft me echt buikpijn opgeleverd. Ja. Terwijl geld is, ja oké, okay, het is geld. Maar daar krijg je geen buikpijn van.
1: Met bedoel, meer vertrouwen onderling wat geschaad wordt?
0: Of mensen uh, misschien heb je wel eens gehoord van de term toxic people... Er wordt veel overgeschreven. Uh, ja, als je er op, op gaat zoeken, kom je kom er je veel, veel tegen. Maar toxic people zijn mensen die iedere keer in conflict komen met mensen. Hmm. Maar niet door hebben dat dat gebeurt. Uh, nu ik er wat meer afstand van heb, want dit is echt al uh, vijf jaar geleden... ga je ook meer uh, met mildheid daarnaar kijken, zeg maar. Op het moment dat je in een, in een, uh, een fysiekte arbeidsrelatie zit dan... Ja. Dan overzie je dat niet, maar nu kijk ik terug. En ik denk van, ja, die, die persoon waar dat dan over ging... Ja, dat, die was ook gewoon fucked up, weet je wel. En Maar niet uh, uit om kwaad te doen of zo, nee. weet je wel. Je kon er niks aan doen. Die was nou helemaal zo. Ja, misschien wel. Ja. Ja. En dan uh, ging ik hem op een, een boekje lezen. Er is een heel mooi boekje geschreven. Patronen doorbreken. Dat staat op bol.com. Is door een aantal psychologen uh, geschreven. En het gaat over rollen. Dat boekje heeft heel erg geholpen ook daarbij... om. Nou, dan heb je het verongelijkte kind en het boze kind. Dat ja. is dus allemaal van dat soort ja. uh, uh, rollen zitten erin. Nou, dat ga je dan herkennen, zeg maar, in die, uh, in die uh, uh, situaties. Maar goed, dit is nu dus allemaal achter de rug. Dus daar ben ik heel blij om. En wat ik nu ook heel fijn vind, is dat uh, ik weer in mijn oude... of in mijn natuurlijke rol zit, wie ik ben. Nou, ik ben gewoon een pionier. Ik vind ja. het super gaaf om nieuwe dingen te doen. En dan door. en Ja, precies. Ja. Ja. Gewoonte doorbreken... Daar
1: uh, heb je het ook over in een van je podcasts. Ja. Uh, die je op 31 december 2018 hebt opgenomen. Dus Zo'n dag dat iedereen zo voornemens neemt. Ja. Ben je er inmiddels achter dat voornemens niet werken? Of werken ze heel langzaam? Of hoe is dat voor jou? Bijvoorbeeld jij ook niet, hè? Nee. Nee, je hebt wel een, een, een tracker om, Fitbit, hè? Ja. Fitbit om. Je dus lijkt me een hele gezonde jongen. Wat is dan ja. nou gewoonte die jij hebt doorbroken
0: dan? Ben je ergens mee gestopt? Ja. En uh, hoe is dat gelukt? Nou, heel concreet. Te, ro- te laat komen. Ja, roken, nou, te laat komen, dat blijft een ding. die ja, uh, je was hier
1: toch mooi op tijd. Ja, We nu, u, u, nu u wel,
0: inderdaad. Maar uh, nog te vaak, zeg maar. Ja? Dus ik denk uh, toch gewoon 30% nog vallen. Dus dat zou een habit kunnen zijn. Een andere is uh, roken. Ik heb tien jaar gerookt, maar daar ben ik mee gestopt. Ik denk nu aan uh, bijvoorbeeld nagelbijten. Mm-hmm. Weet je wat, Dat is typisch zo'n, zo'n zenuwtrekje. Ja. Wat, wat dan op een gegeven moment een manier is om uh, spanning kwijt te raken of wat dan ook. Maar misschien een, voor... ...business meer um, relevant is, bijvoorbeeld korting geven. Ja. Altijd maar iedereen te vriend willen houden, kan ook een gewoonte zijn. Mm. Of altijd maar mensen willen pleasen, dat kan ook een gewoonte zijn. En hoe, hoe doorbrek je die cycle? Dus als jij jezelf afhankelijk maakt van goedkeuring van anderen... ...ja, dat is een recept voor ongeluk natuurlijk. Of in ieder geval, dat beperkt je.
1: En hoe heb je dat doorbroken?
0: Um, ja, ik ben veel gaan luisteren naar jouw podcast. <lacht> <lacht> nee. ...uit gaan proberen, denk ik. Je ja, gaat het... echt. Ja. Ik heb een soort onwrikbaar zelfvertrouwen gekregen. En dat, dat heb ik ook gekregen... ...door die uh, arbeidsconflict die ik gehad had. Ja. Want wat daar gebeurde... ...ik ging dat heel erg op mezelf betrekken. Ik dacht van, ja, fuck, ik doe iets fout. En het ja. zie je wel, het zal ook aan mij liggen. En ik ging dat helemaal in, bij mezelf zoeken. Tot ik op een gegeven moment de achterkant van... ...nee, hey, dit komt niet meer door mij. Of in ieder geval niet alleen door mij. En uh, we hadden het net even over... Uh, ...je kan uh, een oordeel over een situatie je kan er wel een oordeel over vellen. Maar misschien als je wat verder in de tijd bent, dan heb je weer een ander oordeel. Mm. Dus die arbeidsconflicten, toen ik erin zat, dacht ik echt van, ah, shit. En want, nu denk je, hé, uh, hey, het heeft me wel heel en, veel duidelijk gemaakt. Ja, he? want het ja. heeft mij echt geleerd van, I'm the good guy here. Ja. Weet je ik ben niet ja. perfect en ik ben niet 100% goed. Maar ja, ik weet het heeft me heel veel, uh, echt een hele krachtige basis gegeven. Ja. En ook omdat ik gewoon weet dat ik... Vanuit lieve handel en ook vanuit egoïsme en zelfbevestiging, maar ook vanuit liefde.
1: Ja, je bedoelde het goed. Ja. ja. Mis je het niet zo aan, 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 aan het roer staan van een groot bedrijf met allemaal mensen? Ik kan me zo voorstellen dat het ook wel, ja, dat geeft ook wel iets. Het geeft ook wel een kick. Of heeft het nooit echt bijgepast?
0: Nou, als ik terugkijk op de periode dat ik uh, nog echt actief in bedrijven meedraaide, dan... Uh, uh, zie ik daar wel veel ego bij mezelf. Dus dan kwam ik aanrijden. Ik rijd toevallig een BMW. Uh, vind ik ook leuk om dan juist mensen voorrang te geven in het verkeer. Weet je wel. Om extra beschaafd te rijden. Om even uh, iedereen die dan meteen een oordeel heeft. Uh, van, Over ja, BMW kan rijden. Kan ik anders. Uh, ja. dan mensen. Ja. <laughs> um, maar uh, dan had ik een mooie mooi overhemd aan. En een mooi jasje. Ja. En dan had ik een pochetje. Ja. En dat heeft een jaar, anderhalf, anderhalf jaar of zo. Je was iemand uh, hè. Ja precies en, en dan op een gegeven moment had ik meer afstand van mijn bedrijf en dan uh, kwam ik op een gegeven moment binnen en dan, dan hoopte ik van dat iedereen even op zou kijken van oh, daar is die weet je wel maar dan gebeurde er niks en dan dacht God, nou kut ik ben eigenlijk helemaal niet belangrijk ja. en dan uh, da- maar daar evolueer je dan ook weer in denk denken oh ja oké okay, nou oh, mm. Mm, prima. Mooi. Eigen, eigenlijk is dit wat ik wil, want ik wil misbaar zijn. Dus ja. je moet niet lullen als je onmisbaar wil maken in bedrijf. <laughs> je bedrijf. En niemand mis je. <laughs> Weet je wel? Fucking deal, with it. daar vraag je dus om. Dus ja. dan krijg je het ook. Ja.
1: Um, je hebt dus ooit 500.000 euro verbrast, had ik opgeschreven. Klopt, ja. Um, in hoeverre uh, heb je jezelf daar de schuld van gegeven?
0: Toen ik uh, sociologie studeerde, had je een mooi um, mooie, uh, model. En het ging over padafhankelijkheid en... Je begint een bepaald pad in te lopen. En hoe verder je dat pad oploopt, hoe moeilijker het wordt om terug te keren. Ja. Um, een groot deel van die 500.000 euro heb ik verbrand aan softwareprojecten. Um, uh, nou, je leest het overal in de krant. Hè? De overheid die loopt ook helemaal uh, leeg op uh, mislukte softwareprojecten. Wij hadden dat in het klein, tussen aanhalingstekens, in ons bedrijf. En dan ga je dus... 10.000 euro uitgeven. Ah, ah, we hebben er al 10.000 euro. Ah, 20, 30, 30 ja. 40, 80. We kunnen niet meer terug. 120. Weet je, w- wanneer ga je het dan afbreken? Ja. Dus uh, en ik heb inderdaad wel iedere keer die handtekening eronder gezet, of het uh, geaccordeerd, okay. of het niet geen bezwaar ah, ja. getekend. Ja. Ik moet even aan Tony Robbins denken, die dan uh, de uitspraak gebruikt: you get what you tolerate. Dus ook als je iets niet actief maar je er niet tegen verzet ja. en dan is het alsnog ja. een, 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 een feit, voel ik me er schuldig over. Misschien vooral naar mijn vrouw toe.
1: Want is het voor, moesten jullie kleiner gaan wonen? Of? Nou,
0: dat, nog, dan, 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 dat niet en we wonen op een hele leuke plek, maar zij heeft mij altijd gesteund en ik heb altijd gezegd van nee, maar schatje, ooit komt het goed financieel voor elkaar en dan kunnen we een mooi huis kopen. En, ja, en dat kwam niet. Uh, nee, en dat komt nu wel. Ik bedoel, dat, dat, dat gaat de komende jaren veranderen. Maar dat zou dus niet uit moeten maken. Ja. Uh, in, we hadden het even over die hele geluksindustrie in Nederland. Hè. En dan heb je zo'n, om er even één klein stukje uit te pakken, uh, het vision board. Hè. Dus ja. daar hebben we het over manifesteren van wat jij graag wil. Hè. Ja. Dus als je maar het voor je ziet dat jij dan daar op die woonboerderij in de achterhoek uh, zit, wat mijn droomhuis ja. uh, uh, is, dan komt dat... Nou ja, vanzelf wil ik niet zeggen, maar dan dan gaat het gebeuren. Tot ik bedacht van, hé, maar waarom zou ik een droomhuis visualiseren in de toekomst, wat het nog niet is? Waarom zou ik niet ervan uitgaan dat waar ik nu woon een droomhuis is? Mooi. Dus ik ben nu, uh, en dat heeft ook met Eckhart Tolle te maken, veel meer in het hier en nu aan het leven. En dat ben ik aan het trainen, want dat is gewoon een skill die kan je ontwikkelen. En hoe vaak je het doet, hoe makkelijker het wordt. Ja. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou.
1: Fijn. Het, het liep zo, hè? Het, noemt, ja, ja. Je haalt Tony Robbins aan. Mm-hmm. Uh, ik moet denken aan de uitspraak van een andere uh, goeroe... ik veel naar geluisterd heb, Wayne Dyer, die zegt... You teach people how to treat you. Ben je dat met Wayne eens? Dus jij... ja, ja,
0: dat is uh, een andere, andere kant maar van de medaille van... You get what you ja. Ja. ja, Als je dus over je heen laat lopen, dan leren mensen van... Ja, ik kan er over die gas of, heen lopen. Over die gas kan je ja, heen lopen. Precies, die, uh, ja. Ja. Die, uh, die vindt alles best.
1: Wat heb je nog meer van Tony geleerd? Want ik heb hem ook ergens opgeschreven. Ben je naar zijn seminars toe geweest? Nee,
0: nog niet. Uh, Documentair gezien op Netflix. Uiteraard. Ja, Hoe zeker. voel je dat? Ja. Sta ik ook dubbel in. Want uh, net als bij uh, veel andere spelers in de geluksindustrie, zeg maar, worden er heel veel uh, technieken toegepast. om uh, vanuit businessperspectief, zeg maar, uh, mensen bepaalde dingen te laten doen. Wat ik ermee bedoel is: je krijgt een, uh, bijvoorbeeld een gratis training online. En dan ergens komt er een pitch in die training van: ja, als je nu boekt ja. voor dan en dan, dan krijg je zoveel procent korting ja. en dan la 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 la. Ja. Het schijnt dus dat Tony Robbins, maar ik ben er nooit geweest, maar uh, van die hele lange dagen, van 12 tot 14 uur, waar daar, waarna je helemaal gesloopt bent. En dan? Dus al je defenses yeah, zijn down. Yeah, en yeah. dan we, uh, krijg je dus een of andere, weet ik veel, uh, dingen ja. in je maag gesplitst.
1: Dan nou laten we jou, net als van Timeshare appartement, laten we je tekenen en zit je er voor de rest van je leven aan vast. Ja, nou, bij wijze van spreken, ja.
0: dat zou ja. kunnen. En, um, hij
1: ligt ook onder vuur nu, hè Tony Robbins, hij zou wat... Uh, ja, wat dingetjes gedaan hebben die niet helemaal in de haak waren. Mensen beledigd hebben die uh, traumas hadden, uh, aan de vrouwen gezeten. Hm. Ja, ik heb daar zelf natuurlijk ook wel vaker over. Dat, dat, dat soort succesgoeroes verkopen die niet eigenlijk een, een wassen neus. Ik bedoel, kan, jij, kan, ik jou, kan ik jou succesvol maken als jij maar naar mij luistert? Kan dat? Kan jij iemand anders succesvol maken? Of is dat een belofte die niet waar te maken is?
0: Ik denk dat iedereen het zelf moet uitvogelen of zo. Maar jij kan mij wel uh, op een bepaalde uh, een bepaalde kant op sturen zeg maar, een bepaalde.
1: inspireren. Ja,
0: precies dat je een soort van stepping stone bent voor iemand ja. anders. Dat, dat geloof ik wel. Ja.
1: Maar die beloftes worden wel gedaan. Hè? Van luister naar mij, ik zorg ja.
0: ervoor dat jij miljonair wordt. Ja, omdat mensen dat willen horen natuurlijk. Ja. Ja, dus in die zin bedienen alle succesgoeroes ook gewoon de markt. Van, joh, iedereen ja, wil blijkbaar die zal de illusie nastreven, ja. Prima, dan uh, nou, gaan we daar toch een mooi programma op schrijven. En uh, als er vraag is, dan... Uh, het is natuurlijk allebei een uh, vraag en een aanbod. Mm-hmm. Um, Jij ja. belooft
1: mensen dat niet, hè? Want jouw podcast heet de Groeivoer-podcast, dus... Ik weet in ondernemers is alles gericht op groei. In, ja, hè?
0: Groei van wat, dat, dat is de vraag. Ja, het is dus niet alleen om winst. Nee, ik uh, geloof wel dat... Um, kijk, ik begin uh, als ik met ondernemers werk uh, met een soort van analyse van ja, waar sta je nu? En dan pakken we het welbekende Wheel of Life, wat een bekend uh, zelfhulpmodel is. En daar gaan we gewoon kijken van... Ja, uh,
1: Cijfers die je geeft. Ja,
0: hoe sta je ervoor qua relaties, qua ja. gezondheid, qua uh, spiritualiteit, qua uh, financiën, zelfontwikkeling, al dat soort dingen. Dan gaan we kijken, maar, ja, waar zit nou het grootste uh, gat of lek of probleem of wat je wil fixen? Of waar zit de grootste kans die je wil benutten? Dus kijk echt wel breder dan alleen maar het laten groeien van je, van ja. je winst, zeg maar. Maar ik zie wel dat... Uh, de uh, misschien nog te veel ondernemers zijn in Nederland die gewoon ingerold zijn, niet zo commercieel zijn, zichzelf tekort doen. Te lage tarieven rekenen. Korting uh, geven. Ja, heel veel korting geven. En ja, ik wil niet als een soort van Robin Hood uh, overkomen, maar de ondernemers die goed voor zichzelf zorgen, die redden zich wel. Maar ik vind het juist wel cool om ook die ondernemers te helpen die eigenlijk te weinig hebben, dus die te weinig geld hebben. Niet om dat geld dan bij elkaar te schrapen en, en op die hoop geld te gaan zitten en te gaan roepen of, of dan dat, dat te gaan zitten oppotten. Maar om dat geld te gebruiken om met je gezin te zijn of leuke dingen te doen hmm. of um, gevoel van veiligheid creëren. Of, um, met geld kan je ook goede dingen doen. Hmm. Je kan zeggen van oké, okay, als je te veel geld hebt, dan kom je in een gevarenzone. Maar in mijn beleving zijn heel veel ondernemers echt nog mijlenver verwijderd van om dat punt. te veel punt. geld te hebben, ja. Ja, ik ken gewoon mensen die, die zijn, weet ik veel, vertaler Frans. Mm-hmm. En die zijn iedere maand weer aan het sappelen om rond te komen.
2: Ja.
0: Of iemand die uh, ontwerper is en die uh, makkelijk twee keer zoveel kan v- uh, vragen per uur. Maar dat gewoon... Doet. Maar, en dan is er dus ja. niemand die dan even zegt van, ja. hé, hey, maar gast... You're worth it. Ja. Oh, sorry voor de, dat ik die slogan dan uh, bijhaal. Gloriaal. Omdat hij weer een hele foute Allee. associatie heeft met de. Omdat je de industrie. Bent. Ja. ja, maar. Um, snap wat ik ermee ja. bedoel. En ik meen het ook oprecht. Ik maar vind, begint het, ja. het daar niet ook gewoon?
1: Wat vind ik mezelf waard? Ja. Als, ik, als ik mezelf een waardeloos piece of shit vind. Ja. dan haal ik het niet in mijn hoofd om veel geld voor mijn diensten te vragen. Dan nee. ben ik al blij dat jij überhaupt met mij in zee wil gaan. Dus je bent eigenlijk bijna ook een soort psycholoog die bij mensen hun beperkende overtuigingen
0: naar boven probeert te krijgen. Ja, als ze ervoor voor openstaan. En dat kan ook lang duren. Het kan ook heel snel gaan. En ik probeer me daar ook, of ik ben daar bescheiden in, laat ik het zo zeggen. Want ik ga niet over anderen. De, de valkuil van ondernemers, uh, eigenwijs, op je eigen manier. Ja, ja. En vanuit je eigen wijsheid. Ja. Maar ook gewoon pure domheid, Even heel bot gezegd. Ja, ja. Gewoon altijd alles zelf uit wil vogelen. En dat hoeft niet. Uh, dus of zoek een kompillon. Of zoek een goede raadgevers. Of een mastermind. Of wat voor uh, structuur je dan ook zoekt. Mm. Om jou verder Sparren, te helpen.
1: Sparen met partners. Ja. Of ja.
0: zoek een goede business coach. Om maar even die term te, te blijven gebruiken. En ja, ik zie mezelf zeg maar, als de friendly uh, guy. Die gewoon in jouw belang. Als een soort advocaat met je meedenkt. Mm. Zeg van hé hey, maar. Ik ga je helpen om om sterker te worden en om beter te worden en vooruit te komen. Want als je zelf sterk bent, kan je ook weer meer geven. Hm. Terwijl als je alleen maar altijd zit te surviven, als je alleen maar in die overlevingsmodus zit. Ja, uh, dan dan heb je ook geen ruimte over voor anderen.
1: Nee. Je hebt ooit eens een keer een paar dagen in een kluis geslapen.
0: (laughs) Ja, klopt. Waarom
1: deed je dat? Waar was dat? En wat heeft het je gebracht? Laten we beginnen met, hoezo kom je op het idee om in een kluis te slapen?
0: Ja. Um, ik kent Deventer ja, en met. dicht bij Deventer ligt een, uh, een gehucht of een, een dorp dat heet Diepenveen mm-hmm. en daar staat een klooster. En uh, dat was een hele actieve kloosterorde en dat is natuurlijk steeds kleiner geworden, want er, steeds minder mensen gingen het klooster in. En die kloosterorde die is uiteindelijk met een man of zes of acht uh, overgebleven die zijn vertrokken naar Schiermonnikoog. En daar is ook een documentaire over gemaakt... over die monniken die naar Oog gingen. Als je dat googelt... ik weet even de naam van de docu niet meer. Maar er was daar ook een kluizenaar. En die heette David. En die woonde apart van het klooster. Dus hij, hij zat niet in de kloosterorde... maar hij woonde in een soort uh, ja, bungalow. en dat, uh, Een huisje bij het klooster. En dat noemen ze de, de Davidskluis. David was twee meter tien of zo. Een, echt een enorme kerel. En die deed de hele dag echt... Helemaal niks. Vogeltjes voeren. Een beetje lezen. Hij had helemaal geen contact met mensen. Dus zijn boodschappen werden één keer per week achter een luikje gezet. En dan ging hij dat halen. Nou, de ideale plek om je even terug te trekken. Ja, en jezelf uh, tegen te komen. Ja, precies. Dus daar ben, ik, uh, daar ben ik een aantal dagen naartoe geweest. Ik ben zelfs meerdere weekenden geweest. En dat is echt heerlijk. Is echt... Ook op die
1: manier? Geen contact met mensen?
0: Heel eerlijk? Mm, nee. nee? <laughs> ik, uh, mijn broer woont in Deventer. dus ik dan, uh, no. bij, bij eten en zo. Ik ga wel een keer een tretten doen. Dat wil ik gewoon nog heel graag een keer uh, uitproberen, zeg maar. De stilte, die is doodeng. Wat ga je daar aantreffen? Ik weet niet of jij er ervaring mee hebt. Of misschien wel luisteraars die daarop willen reageren van... Hé, hey, wat ja. heeft de stilte met je gedaan? Want ik heb het nog nooit echt opgezocht in uh, een tretten.
1: Ja, het is enorm confronterend, hè? Je, je bedoel, je hebt geen afleiding meer. Dus alles wat in je huist, komt naar boven. Ja, alles wat je zo probeert krampachtig niet te voelen of niet te denken. Hup! Het ziet zijn kans schoon om jou te overvallen. En ja, ze noemen het ook een soort reinigingsritueel natuurlijk, ja. hè? Ik bedoel, niks blijft meer verschonen eigenlijk. Want ja. Ja. ja, het is, het schijnt. Ik bedoel, ik heb zelfs een filosoof ooit wel eens horen zeggen. Alle problemen in de wereld komen voort uit het feit dat niemand vijf minuten lang in een lege kamer stil op een stoel kan zitten. Daar, daar begint het. Als je dat al niet lukt, vijf minuten lang stil in een op een stoel zitten, niks doen. We zijn doeners, hè, bij ja. mensen. Maar in die dagen deden, kwam je wel een beetje tot rust of
0: wat, wat ja. deed je? Nou ja, op een gegeven moment ga je kuggen om te testen of je oren oh. nog doen. Ja. <laughs> je denkt, oh ja, oké. Okay. Mijn oren doen nog. Ja. Het is daar heel stil. Ik kan het je echt aanraden. Ja. Als je echt... Uh, ik heb het Erik Smitthuis, die jij uh, ook uh, gesproken hebt. Heb ik heb het ook aangeraden, want die is nu bezig met een nieuw boek. Ja. Ik zei, uh, hij zocht een schrijvershuisje. Uh, ik zei, oh, ga daar nou gewoon een keer naartoe. Kost geen rol En het is echt een cadeautje aan jezelf. Ja. Ik ken zelfs nog een stapje verder. Um, dat doen ze ergens in Drenthe, geloof ik.
1: Bij de gewijde reis, daar hebben ze um, een bungalow, maar die is ook helemaal, die is geluiddicht, maar die is ook geblendeerd voor 98%. Sam. Vroeger deden ze dat dus. Vroeger gingen, uh, uh, dus gingen mensen de, ja, daar was een naam voor, daar gingen ze de, ja, de duisternis in eigenlijk, de, 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 de god in.
0: Ja. Dat is nog een stap verder, hè? Dan heb je dus ook geen visuele prikkels dat klinkt meer. alsof je terug de aardingen gaat of zo. Ja, je ja. hebt een, een uitspraak in de Bijbel. Uh, Asjes de ijsjes, das, ja. das. Stof zijt gij en, en tot stof, stof zult, zult gij weer ja. ja. dus dat ja. doet me aan denken.
1: Misschien is dat nog wel iets. Ik, ik pak maar even mijn uh, gegevens erbij. Je had het er ook nog over met uh, Tony Robbins, dat hij het heeft over um, Eisenhower box. Wat bedoelde mm-hmm. die daarmee? Zijn toch in de termen van uh, kluis en boksen zijn...
0: Ja. Wat ik ik wel mooi vind om te beseffen is dat, en dat is wel een soort droste effect wat ik nu ga zeggen, maar (laughs) er is iets zoals een cloud van ideeën. Dus een idee is niet van één persoon. Dus er zijn gewoon ideeën en jij pakt gewoon... ...continu uit allerlei laadjes pak je gewoon ideeën. Dus die disclaimer maak ik vaak als ik als ik mensen citeer... zeg maar ...van ja, Tony Robbins heeft het ook niet zelf bedacht. Nee. De Eisenhower box, die komt bij Dwight Eisenhower vandaan... ...en die zegt eigenlijk van, je hebt twee dingen... ...je hebt urgent en je hebt belangrijk... ...en daar kun je dus vier smaakjes mee creëren. En niet urgent, niet belangrijk. Niet urgent, belangrijk. Belangrijk, niet urgent en belangrijk, wel urgent... Ik weet niet of het klopt als ik ja. zei, maar ik dacht de bluff moet zijn. Um, Tony, die past dat toe en die heeft het over de zoon. Die zegt eigenlijk van al je tijd als ondernemer, maar misschien ook al als, als, als gewone sterveling uh, tussen uh, aanhalingstekens, moet uitgaan naar dingen die niet urgent zijn, maar wel belangrijk. Hmm. En heel veel ondernemers, om, dat is dan met name mijn uh, achterban, zeg maar, die zijn vooral heel erg bezig met urgente zaken. Dus ja, brandweermannetje spelen in je eigen bedrijf. Of in ieder geval brandweerchef, maar nooit de architect die de uh, brandweerauto opnieuw gaat ontwerpen. Ja. Of die zegt, uh, hoezo zijn we in de brandbusiness, weet je, moeten we niet even uh, iets heel anders gaan doen. Ja. En Tony Robbins noemt dat de zoon. Waar je dan in terechtkomt.
1: Ja. ja. Hoe komen we nou ineens weer bij Tony Robbins? Ja, jij begon erover. Ja. Maar
0: uh, je had het over de Eisenhower box. Ja. Ja, die staat natuurlijk in, uh, in mijn... Uh, een zakkompas voor een bruisend leven. Ja,
1: jouw of, boekje. Als...
0: Ja. En wat is een bruisend leven volgens jou? Een bruisend leven. Um, ik zou nu zeggen, hier, in het hier en nu. In de zon. Dankbaar ook wel. En uh, ik weet nog waar ik liep toen ik dat voor het eerst bedacht. Dat was in de Achterhoek. En toen zat ik in, dat, uh, in die Davidskluis. En uh, toen ging ik inspreken van... Hey, wat wil ik nou eigenlijk met die podcast? Toen was ik voor het eerst aan nadenken over mijn eigen podcast. En toen dacht ik terug aan mijn moeder. Die is overleden toen ik 14 was. En hmm. um, 4 november 1997. En we hadden het al eerder over dat je een, een gebeurtenis pas kan overzien of begrijpen op een bepaald moment. Of op elk moment in de ja. tijd kijk je anders uh, naar, naar, die, uh, naar die gebeurtenis. En Tony Robbins die roept dan altijd van. Yeah, what's great about it? En ask better questions. En uh, bij alles wat je tegenkomt in je leven, wat je als tegenslag ervaart. Uh, probeer eens te bedenken wat. Brengt het me. Ja, wat kan ik eruit halen? Wie, ja. Hoe word ik hier sterker van? Overigens zijn de stoïcijnen hier natuurlijk ook mee bezig. Hè? Dat is een heel mooi boekje van uh, een gast. Dat heet The Obstacle is the Way. Om hem nog maar weer even te benadrukken. van ja, Tony Robbins, just a guy in history, weet je. Uh, ja. Die pakt die idee van de stoïcijnen en, ja, en maakt ze het, het niet groot. Ja. Want dat is natuurlijk dan wel zijn verdienste. Maar toen ging de... Oké, okay, mijn moeder is overleden aan kanker binnen negen maanden. What's great about it? Hmm... Nee, die doet wel pijn. Maar toen kwam ik toch op van... Oké, okay, maar dan wil ik dus bruisend leven. En nou ja, eh, het is maar een woord natuurlijk, maar... Je weet eh, dat het eh, zo
1: afgelopen kan zijn. Eh, precies. Je dus, er alles ja, uithalen. Ja,
0: het was echt een wake-up Hoe oud is je moeder geworden? Uh, uiteindelijk 45 jaar jong. Ja. ja, dat is natuurlijk... Ja. En jij bent het net geworden. Ik ben het net geworden, ja. ja.
1: Dan zou het nu afgelopen zijn bijna. Zou kunnen. En, en wat ja. waren de signalen van tevoren? was het
0: ineens? Had ze het? Um, ze had wat, wat klachten inderdaad. Lage, lage energie, lage weerstand. De, de, de huisarts wist eigenlijk ook niet zo goed uh, wat hij ermee aan moest. En een beetje pap en nat houden. En op het moment dat het ontdekt werd, was het... Uh, het mijn moeder had darmkanker. En uh, uh, was het gezeld te grootte van een sinaasappel. Zo is dat het ons verteld. Hebben ze weggehaald toen zei dit uit. ...chemotherapie. Toen kreeg ze een hersentumor. Die hebben ze ook nog weggehaald. En toen is het weer uitgezaaid. En toen was het uiteindelijk binnen negen maanden over. Maar om je een beeld te geven... ...zeven kinderen.
1: In de leeftijd van?
0: Van vier tot... uh, 23. dan. Nee, iets ouder. Uh, Mijn broertje was een jochie van vier, weet je wel. Mijn zusje was een meisje van tien. Ik was een jochie van veertien. Zo kan ik nog even doorgaan. Een fucking krater... Die geslagen wordt. Ja. Want dan kan je met allerlei filosofisch uh, gelul aan, mm. aankomen. Maar dit is gewoon pure pijn, verdriet. Ja. Onzekerheid,
1: uh, onveiligheid.
0: Alles. Alles, alles op. Ja, ja. En wat, het, ja. wat deed het met jou? Ja, mijn narrative. Want mensen vertellen verhalen over mm-hmm. zichzelf. En willen die geloven. Dus je hebt altijd een verhaal over jezelf. Mijn, mijn verhaal is: ik vind dat ik er redelijk goed uitgekomen ben. Voor zover dat mogelijk is. Of oh heeft
1: ja. het jou meer zelf gemaakt? Die denk denkt, ja, ik ben nu gewoon op mezelf aangewezen? Of?
0: Misschien wel. Ik, ik, ik zit wel eens te zoeken van zijn er dingen die ik um, doe onbewust? Omdat mijn moeder is overleden. Dus bijvoorbeeld, ik, ik mag graag even uh, een soort Burgondische levensstijl, weet je wel. Dat, het, twee, thuis vroeger hadden we twee of drie plakjes kaas bij een boterham. Ik moet altijd acht of twaalf, weet je wel. Ik van waar komt dat vandaan? Maar dat kan ook een soort van... Levenslust zijn, zeg maar, van ja, tering... ...ik kan morgen dood zijn, dus ja. laat ik nu maar... Genieten. Uh, ja, dus misschien is dat uit een soort doodsangst... Heb je jezelf wel eens de vraag aan?
1: gesteld van... ...hoe zou mijn leven er nu uitzien... ...had mijn moeder nog geleefd?
0: Ja, nou, ik ben natuurlijk... Uh, ...15 april dit jaar voor het eerst vader geworden... ...en ik heb mijn dochtertje vernoemd... ...naar mijn moeder, ja. dus dat... Ja, ...en toen ik dat deed... Echt, ik heb echt keihard gejankt. Sowieso, ja, je hebt ook een dochter. Die die, die bevalling is natuurlijk heel intens. Bij bij ons gebeurt het ook in de nacht, zoals het meestal gebeurt. En de hele nacht uh, ben je dan wakker, een emotionele rollercoaster. En gek genoeg, want wij wisten niet wat het zou worden, jongen of meisje. Toen kwam het eruit... En toen zei, uh, zei de arts van, uh, oh, willen we nog weten wat het uh, is? Ik zei, oh ja, oh ja. weet je, want dat was de, dat ben ik dus op, wij waren er helemaal niet mee bezig. Ik ben gewoon blij dat het eruit is. Het gezonde kind. Ja, en toen zei, uh, toen zei de arts, het is een meisje. Ja, grote teleurstelling natuurlijk. Nee, ga je. <laughs> <laughs> uh, ja. nee, um, en toen zei ik... Ja, en we noemen haar riet En toen ging ik En toen dacht ik echt van, wauw, wat mooi. Maar weet je, daarom geeft mij dat uh, wat mij heel veel uh, kracht, energie... Ja, onbeschrijfelijk eigenlijk. Ik kan het in woorden niet uitdrukken, maar... Ik vind het zo mooi dat het leven doorgaat. Dat leven gaat continu in de kloten. Maar daartegenover staat zoveel liefde.
1: Ja, dat is dan een manier om misschien de dood van je moeder ook... ...te kunnen plaatsen of te verwerken of...
0: Het gaat gewoon door. En dat vind ik mooi. Dat, uh, en misschien, misschien zit de ziel van mijn moeder wel in mijn dochter. Of misschien is mijn moeder er nog wel. Ja. Op onze bruiloft hadden we een strak blauwe hemel. En op het moment dat wij met z'n allen bij elkaar stonden... ...met het hele gezelschap. En Pauline en ik stonden op een tafel... ...met een glas champagne in de hand. En iedereen stond eromheen ook met champagne in de hand. En op een gegeven moment wees man naar de hemel. En die zei, kijk... Een, een ronde regenboog. Ik weet niet of het eens een ronde regenboog. Ja. is een soort halo. Ja. En toen zei iemand anders. Ah, dat is je moeder Gerard. Dat is je moeder. Ah. En dan een cynische uh, motherfucker die zegt. Ja, ja, dat is gewoon een natuurverschuinsel. En uh, zo werkt dat. Mm. Prima.
1: Maar jij wist wel dus, beter.
0: Ja, hey, ik heb... Nou, jij heel, durft erin te geloven. Ja. Misschien is het wel een knipoog voor mijn moeder. Ja. Dus ja. is er even bij. Maar maakt het uit of het waar is of niet? Nee, maakt nee het nou zeker echt voor uit? een kind. Zo,
1: dat vind ik ook zo mooi. Voor kinderen is het gewoon de... De prinses kust de kikker en de kikker wordt een prins. Dat vindt de kind gewoon de normaalste zaak van de wereld. Want in de wereld van een kind kan, is alles mogelijk. Dus ja, in dit geval ook. Ja. Ik bedoel, uh, dit is in audio ook voor de podcast serie Leven zonder stress. Ik gooi de vraag er altijd even in. Heb jij veel stress in je leven? En wat geeft jou dan stress?
0: Ik vind dat ik redelijk stressvrij ben. En wat is je geheim, Gerard. Ja, wat is mijn geheim? Nee, ik, ik, ik relateer het aan uh, mensen die elke dag om negen op hun werk moeten zijn. Mm-hmm. En dus dat lijkt mij heel stressvol. Um, moeten knokken om je bedrijf overeind te helpen, ja. dat lijkt me heel stressvol. Um, een partner hebben die ziek is, lijkt me heel stressvol. Dat, er zijn heel veel dingen die heel, heel stressvol zijn. Als ik, als ik dat op mezelf leg, denk ik, nou, ik heb eigenlijk best wel een chill leven. Waar krijg ik dan wel stress van? Dat is toch gebrek aan... Tijd, of ik ervaar een gebrek aan tijd. Tijd is er gewoon, maar ik ervaar een gebrek aan tijd... Uh om om alle plannen te verwezenlijken die ik in mijn hoofd heb. Daar daar krijg ik wel stress van,
1: Oké, en en wat doe je dan om dat een beetje te temperen?
0: Ja, er zijn verschillende strategieën. Dat klinkt ook weer heel des Gerards, als ik het zo zeg. Om het dan zo te verwoorden van de strategieën... dan volgen we die en die strategieën. Maar één zou zijn jezelf trainen en loslaten... Ik een gesprek met uh, meneer Bommeré. Jan Bommeré, ja. Jan Bommeré uh, voor uh, onze gezamenlijke bekende Jeanette De Geus. Ja. Antwoord op je vraag: loslaten, dat is, dat is denk ik een goede, maar dat, dat, dat moet je trainen. En Jan Bommeré zegt van uh, loslaten is niet een, een handeling. Want een handeling is weer van iets wat je gaat doen. Ja. Dus als je loslaten gaat vastpakken, dan ben je alsnog aan het vastpakken. Dus, ja. dan moet je dus loslaten, maar hoe doe je dat? Nou, door te stoppen met vasthouden,
1: hè? Ja, oké. Okay. <laughs> en hoe doe je stoppen met vasthouden, ja? Ja, voor mij is het dan vanuit normaliteit gezien. Je hield nooit iets vast. Je moet ophouden met te geloven dat je ergens aan vast zit. Ja,
0: de, de illusie van het zelf.
1: De illusie ervan dat jij het onder controle hebt. Ja, ja.
0: Ja. ja, dus dat zou helpen. Een ander is uh, een support system bouwen. Uh, dat klinkt misschien wat vaak, maar wat bij jou past. Dus stel je hebt een, um, een hoofdvol ideeën. Wat ik heb. Ik ben echt wel. Uh, een soort uh, ideeënmachine. Ja. Nou, schrijf eerst alles op. Dat creëert rust. En uh, pak de beste ideeën. En, 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 en werk die uit. En de allerbeste alle ideeën. Vraag dan mensen om daarbij te helpen. Om het uit te voeren. Ja. Met de podcast bijvoorbeeld heb ik nu iemand gevonden die de editing doet. Nou, ik krijg daar fucking stress van. Dus ja. heel fijn dat iemand dat uit handen neemt. Uitbesteden, delegeren. Nou ja, precies. Dus ja. delegeren is inderdaad uh, een goede. Oké, okay.
1: en, dan, dan, en dat hoeft niet zo eens heel veel geld te kosten. Hè? Want je, je hebt in je podcast ook een overzicht van de dingen die jou 10 euro schelen of 100 euro schelen. Delegeer ze gewoon, want tijd ja. is veel kostbaarder.
0: Ja. En dat, als je daar verder in wil, uh, zou ik zeker uh, het boek van Taken Oosterkamp even bestellen. Dat heet schaamteloos Delegeren. Mm-hmm. En dat boek, boek begint ermee dat je eigenlijk gaat uitrekenen van wat, wat ben ik nou eigenlijk waard per uur.
1: Wat jouw uurprijs is eigenlijk. Ja, en ja. dan
0: feitelijk je salariskosten en het bureau en het kantoor een hele uh, mikmak. En die kan je natuurlijk toepassen op, uh, op ondernemers. Uh, of die is, Dit is vooral uh, op ondernemers toegepast. Ja. En het schaamteloos, want dat vind ik wel mooi. Het is in Nederland heel gebruikelijk om te zeggen... nee, nee, maar dat doe ik wel zelf, want ik ben zo gewoon gebleven. Dus ik doe zelf maar om niet ik doe alles zelf. Ja. Van, van wie moet dat? Het ja. hoeft niet. Het mag, ja, kostenbesparing, mag
1: kostenbesparingen. Weer denken vanuit die beperkende overtuiging... Ja. dat je te weinig hebt anders.
0: Ja, ja, alles ja. maar vasthouden. Hè? Ja.
1: ja. Daar sluit mooi op aan een uitspraak die ik ook hoorde in een van jouw podcasts. Een goede ondernemer is een luie ondernemer. Ja sprak mij heel erg aan. Kun je dan kun je nog eens een beetje duiden wat je daarmee daar ja.
0: bedoelt? Hoe kom je daarbij? We hadden het net even over gewoonte. Een gewoonte van heel veel ondernemers is om alles wat op je pad komt, om dat zelf op te gaan lossen. Dus uh, er is een probleem en een autom- automatisch denkt een ondernemer, oh, dat is mijn probleem. Het is ook heel vervullend om een probleem op te lossen. Het geeft ook een kick, weet je wel? Ja. Gooi het maar op mij af en ik los het op en daarna, wow, lekker gevoel.
1: Ik fix het wel weer even.
0: Ja, dus um, de truc is in die zin als je zegt van hey, ik wil meer gaan delegeren. Ik wil meer loslaten. Ik wil dat andere mensen uh, mij gaan helpen om wat luier te zijn. Dus vanuit je arbeidsethos... je wil gewoon knallen, rammen, hard werken. Daar ben je ook trots op. Dat is mm-hmm. ook onderdeel van je identiteit. Ja. Ik ben een harde werker. Of, uh, 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 dit heb ik allemaal zelf ja. voor, voor elkaar gebokst. Het is ook nog een beetje de zeitgeist in Nederland. Hè? Hard Absoluut. werken moeten ja, we. Hard werken... Weinig verdienen. Uh, <laughs> dus een goede ondernemer is lui ondernemer. En dit komt zeker ook. Uh, want Bill Gates, die heeft het over programmeurs. Hè, die zeggen dus van, doe maar maar een programmeur die, in, die zo fucking luistert. Die in een uur zijn werk af heeft. Ja, de geniale code uh, bedenkt. Ja. Die heb ik liever dan die, uh, die gast die er acht uur van nodig heeft. Ja.
1: Je ja. Bent, bent ook een pionier. Hè? En daar zeg je ook iets moois over. Pioniers zijn slopers. Ja. Uh, <laughs> ja. ik herken me daar wel een beetje in. Okay. Uh, bedoel je met, met slopen dat ze meteen weer kapot maken van wat ze, wat ze net bedacht hebben? Of uh, ja. waar, waar, waarom is dat zo?
0: Ja, Taco en Ilco. Ilco, Ilco de, boer de, boer de Boer is uh, inderdaad uh, ook een bekende podcaster uh, En hij stipt dat in een van zijn, uh, zijn podcasts ook aan. Uh, van uh, heel veel ondernemers die gaan uh, iets opzetten. En vervolgens... Als het eenmaal werkt, dan flikker het in de prullenbak van... Ah, leuk. En nu weet ik al hoe het werkt. Ik ga iets anders doen. Ja. In potentie vernietig je daar heel veel waarde mee. Ik heb bijvoorbeeld het bedrijf Mijn Student veranderd van naam naar eager people. Daar sta ik nog steeds achter. Maar ik had toch ook kunnen zeggen van... Hey, mijn student is eigenlijk wel een goede naam. Die gaan we even apart houden. Ja. Gaan we een andere propositie bijbouwen. Dan was je
1: de nieuwe temper geworden.
0: Had gekund, ja. ja want ja. dat is nu helemaal hot, hè? Uh, ja, dat is voor de horeca toch? Het, ja, maar, uh,
1: ja, maar goed. Studenten die wat willen bijverdienen of zo... Ja. Dus. Ja. Je hebt eigenlijk spijt van dat je die naam hebt weggegooid? Uh,
0: nou, ik heb hem nog. Dus we zouden okay. nog een keer kunnen afst- uh, af- afstoffen en weer gaan hergebruiken. Ja. Uh, we hadden in Utrecht, waar we gestart zijn, hadden we bijvoorbeeld van die fietskratjes uitgedeeld. Van die zwarte fietskratjes. Dan heb ik zelfs nog een keer op een zaterdag allemaal dat logo afstaan, krabben met een, met een verfkrabben. Over uitbesteding gesproken, maar ja. Uh, <laughs> Ja, dat is pure kapitaalvernietiging en stapels met folder's ja. en een visitekaartje ja. weggedonnerd en zo. Maar was dat niet nodig? Soms denken we dat wel, hè? Denk je, je moet... de passage of zo, Burn Your boats ja, en, Je moet toch uh, eerst ja, ruimte dan...
1: maken voordat je het volgende. Ja. Als we toch in de categorie Focus, andere jeukwoorden, ik bedoel het niet negatief, maar het zijn wel, dus dat kantoorjargon. Hè? Ja, heerlijk. Ik hoorde je ook het woord opschalen gebruiken. En ik heb eerder gesproken met een man die zichzelf uh, de Nederlandse vertaler van de 4-Hour Workweek vindt. Oh, vertel. Die man is misschien voor jou ook nog wel interessant. Uh, hoe is zijn naam nou alweer? Het is een man die over heel de wereld uh, um, reist nu ook. Maar die heeft het ook de hele tijd over het schaalmodel. Schaal, je moet iets schaalbaars in de wereld zetten. Wat je dus, ja, zoals ik het vertaal, gewoon iemand anders kan laten doen. En jij verdient er toch nog geld aan. Is ja. dat ook wat jij met opschalen bedoelt?
0: Er is een een hele groeigemeenschap. We hadden het ook de geluksindustrie, maar er is ook een groeiindustrie. En uh, bijvoorbeeld Vern Harnish, dat is een Amerikaanse gast... en die heeft een boek Scaling Up. En het gaat maar over één ding, het laten groeien van je bedrijf. Als je wat meer de holistische visie aanhangt... dan pak je zo'n Wheel of Life erbij en dan zeg je van... wat wil je nou opschalen in je leven? Uh, Wil je de kwaliteit van je relaties opschalen of laten groeien? Wil je je gezondheid laten groeien? Dat is meer hoe ik naar uh, -hmm. opschalen kijk...
1: Dus niet per definitie um, het uit handen geven. Dat idee had ik een beetje weer opschalen. Je maakt het schaalbaar.
0: Nou ja, kom je een beetje re- waar ik net ook aan moest denken... toen je, toen je die vraag stelde, was het creëren van een passief inkomen. Mm-hmm, ja. Daar gaat het heel veel over. Ja, ja en de 4-Hour Workweek, um, uh, Tim Ferriss. Ja, die
1: gaat daar heel even Een amazing
0: op. grote podcast natuurlijk. Ja. Als je die nog eens een keer kan strikken... <laughs> Let me me in, want dan wil ik al op de tribune zitten. En de 4-Hour Workweek is meer een statement. Volgens mij legt Tim dat ook wel uit in zijn zijn, uh, blogs of podcasts. Het gaat niet zozeer om dat je letterlijk... maar vier uur per week zou mogen werken. Maar ik vind de mindset wel interessant. Van, hé, moet ik echt werken voor geld? Of laat je geld voor jou werken? Dat is dan hoe het wordt omgedraaid.
1: Want je legt het ook uit met dat 80-20 model. Dat beroemde model dat we eigenlijk van 20% van onze tijd... En dat is nog aan de bovenkant afgerond. Mm-hmm. Verdienen we dat, of doen we dat, waarmee we het geld verdienen... en 80% van de tijd zitten we eigenlijk maar gewoon een beetje nutteloze dingen te
0: doen. Ja, dus ga s ochtends twee, drie uur knallen en ga daarna in het park, in het park liggen. Ja, ik ja. kan het ook niet, maar uh, dat zou heel goed kunnen. Ja,
1: dus die acht uurige werkweek, dat is natuurlijk ook iets heel ouderwets, hè? Verzet je daar uh, nog wel een ja. ja Ja, precies, ja.
0: Of zit je uh, daar nog wel eens tegen dat je
1: denkt, wat zitten we toch in een ouderwets model met 40 uur werken per week en per se om 9 uur op kantoor moeten zijn? En ja. Het zou altijd niet meer bij jou passen,
0: denk ik. Nee. nee, als mensen vragen: van, zou je ooit nog weer in dienst gaan? Dan hou ik die optie altijd open. Nou, ja, zou heel interessant kunnen zijn. Maar als dat 9 tot 5 betekent, dan, uh, dan zou ik er wel voor passen, denk ik. Hmm. Laat maar met het weekend een keer werken of zo. Of uh, midden in de nacht. Volgens ja. mij heb je ook een, een nachtdier. <laughs> ja, ja.
1: Ik zie je ook. Snaast nog laat op LinkedIn. Ja, ja inderdaad. Hoeveel Snel uurtje op, slaap je nou, gemiddeld?
0: Zes en een half. Ja. Nu iets minder. Maar, ja, uh, red je het erop? Ja. Oké. Okay. Ja, alleen hoe, hoe, hoe dat wat de lange termijn gezondheidseffecten zijn, <laughs> dat weet ik niet. Want uh, dat is ook een beetje met de unknown, unknown, zeg maar. Dus uh, bijvoorbeeld als je weinig slaapt, schijnt dat je minder goede beslissingen neemt. Maar dat heb je niet door. Nee. Ja, je verneukt jezelf, maar je hebt het niet door. (laughs) Dat
1: weet je achteraf pas natuurlijk.
0: Je bent ook een millennial, hè? Ja, ik... uh, Je had een jeugdwoord? Nee, 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 maar ik identificeer mij niet als millennial. Nou ja, Ja,
1: ja, je bent geboren in 19... Ik heb een andere voor je. Oké.
0: Snowflake. Je bent een snowflake? Nee, ik niet. Oh. Nee, ik ben heel bijzonder. (laughs) (laughs) dit wordt uh, in dat boek... Snowflake, schrijf hem op, ja. Kent dat boekje misschien? The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ja. Alleen al grappig om te bedenken van... oké, verzin gewoon een shocking titel voor je boek. En uh, dat is de helft van je succes misschien. Of al 80%, 80, 20. Maar in dat boekje uh, wordt de millennial omschreven als een een sneeuwvlokje. Want elke sneeuwvlokje, als je onder een microscoop legt, is uniek. Ziet er prachtig uit trouwens. Maar iedereen shit. Want er zijn er heel veel van en het is zo weer vergaan. Je bedoelt dat ze iets speciaals van zichzelf willen maken, de millennial. Nou, ze voelen zich heel speciaal, okay, ja. maar ze zijn het eigenlijk niet. Ah. Terwijl elke, elke sneeuwvlokje denkt van, wow, ik ben echt super zo bijzonder en ik verdien het om een goed leven ja. te hebben. Dus dat gaat heel erg over dat... Um, geldt dat um, alleen voor de millennial of geldt dat eigenlijk nee, voor de mensen dus aan zich? Hè? Nee, maar ik vind dit ook weer heel erg uh, uh, storend. Je hebt het over jeukwoorden. Ik heb dat bijvoorbeeld met werkgeluk word ik er gewoon <laughs> ja? helemaal para ja. van. Dat denk ik echt van, hou <tom>? op.
1: Ja? Op. Moet
0: Houd. je niet geluk uit je werk haal? Tuurlijk, maar geluk is een heel filosofisch onderwerp. En ik zou wel een boek willen publiceren. Geluk is gelul. Ook een goede titel. Zeker. En, en de wachter. Ja, direct uh, de wachter. Ja, die precies. vindt dat we ongelukkiger moeten zijn. Hè? Klopt. Die zegt van ja, weet je, het leven gebeurt. Je bent gewoon een toeschouwer. Ja. In plaats van die creatiemodus van de life design ja. school. Zeg maar. Daar ben je niet zo van hè. Ja, ik, ben, ik zit te kijken of je daar de brug kan slaan. Snap je wel? Want uh, als je niet in dualisme gelooft, of als je gelooft dat alles één is. Dan kun je van die hele maakbaarheidsindustrie, of die hele geluksindustrie. Die heeft een rol. Ja. En die hele acceptance en uh, ja. Ja. het is één ding. Dus... Ik weet
1: het. Ja, het is twee kanten van dezelfde medaille. Ja. Allebei de kant, ja. ja. Nee, maar daarom vind ik het ook zo mooi om een soort tegengeluid kunnen geven. Tegen al die mensen die maar roepen van het leven is 100% maakbaar. Jij bent alleen verantwoordelijk ja. voor je eigen geluk en succes. Ja. Dan verzinnen we eerst termen als geluk en succes... die al niet echt heel vatbaar zijn. Mm. Want wat voor jou geluk is, is voor mij geen geluk. En wat voor jou succes is, is voor mij geen succes. Ja. En dan gaan we daarna nog zeggen dat je er verantwoordelijk voor bent. Ja. Dus we verzinnen een fata morgana. En ik zeg tegen jou... die fata morgana moet je wel zelf creëren en onderhouden. Ja. Maar goed, ja. ja. Um, jouw vader en jouw opa waren dominee. Hè? Mm-hmm. En je vertelde in de podcast die we voor jou uh, hebben opgenomen... voor de Groeivoer podcast... Ja. die we ook online staat... Um, dat... Dat jou een enorme zendingsdrang heeft gegeven. Klopt. Wat wil jij dan zo graag zenden nu? Stel je krijgt... Stel het acht beeldje zeggen... uh, Gerhard, we hebben vanavond vijf minuten voor je. Hoe ga je ze invullen? Wat wat zou jij in die vijf minuten... aan die miljoen kijkers willen zeggen?
0: Care more, about less. Kies voor minder. Oké. En loop zoveel mogelijk in de zon. Ja... (laughs) Er is een heel mooi liedje en dat staat op Spotify en dat heet Wear Sunscreen. Kun je het liedje kennen? Baz ja. ja Goeie advies. Zoek adviezen. hem op, ja. luister dat. That, dat, it, is het, dat is het, ja, Dat nummer
1: zou je laten horen daar.
0: Ja, dat denk ik wel. Misschien is dat wel mooier. En dat is ook iets, iedereen zit zijn eigen content te maken, maar er is al zoveel goeds gemaakt. Dus je kan beter iets reposten, ja. wat fucking goed is, dan zelf een of andere blubber verhaal ja. gaan, gaan maken.
1: Toen we denken aan die uitspraak, good artist copy, great artist steal. Hmm. Pablo Picasso.
0: Ah. Ja. <laughs> ja, want je pakt iets uit die cloud, ja. uit, uit alles wat er al is. Ja. It's all been done before. Ja. Right? Oh, fuck man, ga je zelf niet in de, in de maling nemen dat je zo uniek bent. Ja. En, uh, ja. en dan komt misschien toch weer dat, dat, dat geïnformeerde jongetje naar boven van, uh, ja, je bent nietig en dat is aan de ene kant uh, misschien deprimerend of zo. Dat je maar een snowflake bent. Maar als je naar die snowflake kijkt, is het wel weer heel mooi. Weet mm. je wel? Dus wat is er mis mee om nietig te zijn?
1: Misschien moet het nummer van Bas Loerman wel achter deze podcast uh, like me super cool, plakken. Ja. Um, wat wil je nog toevoegen aan dit uh, mooie gesprek? Want ik ben wel een beetje door mijn, uh, door mijn lijstje heen. Ja. Wat, wat zou je nou leuk vinden? Wat zou kunnen gebeuren dankzij
0: dit gesprek? Ik uh, zou het erg waarderen als jij een kerk uh, gaat storten. <laughs> En ik wil af en toe wel voorgaan. Oké. Okay. Um, maar oprecht is er behoefte aan, uh, aan guidance. En uh, ja, ik vind dat je het nu al heel mooi doet. Ik bedoel, jij ja, kiest gewoon jouw manier om, om uh, door te geven... wat jij denkt dat uh, waardevol is. Ja. Nou, of je nou gelooft in een actieve rol voor jezelf erin of niet. En ik vind podcasts schitteren in de schaduw. Dat bevalt me wel, weet je. Ja. je hebt mensen die moeten op het podium staan. Die worden ja. daar bloedgeld van. Ja. Nou, veel plezier. Ja, je weet
1: nooit waar het terechtkomt. Ik krijg soms wel. complimenten uit hoeken. Dat je denkt, wauw. Weet je wel, van dit joep is bij 538. Ja, ik luister je podcast. Maar tegen niemand zeggen hoor. Maar ik heb ja. er echt heel veel aan gehad. Die ene podcast over dat die vrouw die zei dat je met het denken jezelf uh, helemaal de put in praat. En, ja.
0: Ja. Je weet nooit wat mensen uithalen.
1: Nee. En dat is zo gaaf van Spotify. Je typt op Spotify in onzekerheid. Klop. Ja. zes podcasts die over onzekerheid gaan. Je typt op podcast in ongewenst zwanger. Twee podcasts uh, over ongewenste zwangerschap. Ja, ja die, die zoekfunctie. Het zou ook een tip voor, voor mij en jou in je podcast... zorg dat je in je titels toch gewoon duidelijk de, de, topics. de, de topics zet... Ja. waar je het over hebt. En dan kun je zeggen, ja, dat is clickbait. Nee, want we hebben het er
0: toch over gehad. Dus Kan je mij eens op pad sturen met een, uh, een stukje evangelie... wat ik moet gaan uh, zenden volgens jou.
1: <laughs> dat jij op pad gaat... Nou ja, neem jezelf eens niet zo serieus. En, en onderzoek, je, onderzoek jezelf. Weet je, we zijn natuurlijk alleen maar aan die kant aan het kijken voor zelfbevestiging. Maar er is nog nooit iemand geweest. Of ja, die zijn, die zijn er dus wel. Gelukkig krijgen die nu ook een podium. Maar mensen die zeggen: ja, maar welk zelf zit je nou te bevestigen? Is dat hele zelf niet gewoon een idee wat je ook ooit maar voor waar bent gaan aannemen? Ja, want je, ben je dan, de film Alles Over Niets, kun je die gezien hebt, die staat op YouTube. Moment. Die hebben we gemaakt samen, die duurt een uurtje. Is Twee keer bij RTL 4 te zien geweest, wel op zaterdagmiddag, maar zwaar. Die hebben we gemaakt met luisteraars van de podcast Praten Over Bewustzijn. En in die film wordt ook gezegd, ja maar wacht eens even. Jij, jij zegt, ik ben Gerhard. Maar als we nou eens even vergeten dat je Gerhard heet, wie ben je dan? Ja, ik ben dit lichaam. Oké, okay, maar als we je armen eraf halen en je benen, ben, ja, dan ben je dus nog steeds rompie. Ja, een rompje. Oh, dan is dit is dan nu. Dat is wie jij bent. En zo, zo wordt het daar helemaal uitgelegd dat er in jouw hersenen eigenlijk geen plek is die gereserveerd is voor het idee een ik te zijn, een individu. Dat dat meer een soort afspraak is die we met elkaar hebben. En ook een overlevingsmechanisme dat je je niet laat opeten door die tijger. Maar die tijger is er natuurlijk al lang niet meer die ons hm. opeet. Dus gaan we dan maar de buurman zien als bedreiging. Of die collega, of die man die meer bereikt heeft als jij. Nou ja, dat zou mijn stukje evangelie zijn. Dat mensen ze even een beetje die ik-zucht loslaten. Altijd maar met jezelf bezig zijn. Ja.
0: Amen. Amen. Dank je (laughs) wel voor deze toevoeging aan mijn vindtocht. Ik (laughs) ik ben gestopt om te zeggen, ik ben op zoek. Ik ben uh, aan het vinden. Ja. Ja.
1: Nou, ik hoop dat je er hier iets, uh, iets uithaalt. En dan gaan we nu maar even luisteren naar Baz Luhrmann met uh, Everybody's Free to Wear Sunscreen. Want die bedoel je.
2: Ladies and gentlemen of the class of 99. Yes. Oké, thank you very
1: much. Thanks for Ja, leuk. Vond ook cool.
2: Wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future. Sunscreen would be it. In 20 years, you look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead. Sometimes you're behind. The race is long. In the end, Tony with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your needs. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry, maybe you won't. Maybe you'll have children, maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do. Don't congratulate yourself too much or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own little room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read. Beauty magazines, they will only make you feel ugly.
0: Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Team Leader. Team Leader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten. Waarin ik offertes maak en verstuur en die digitaal laat ondertekenen. Waarin ik facturen verstuur, waarin ik lijstjes bijhoud, waarin ik projecten kan managen, waarin ik standaard e-mails kan programmeren. Kortom, ik gebruik Teamleader om alle werkprocessen van mijn bedrijf te stroomlijnen. En zeker ook als je met een team werkt, is het heel fijn om over dezelfde informatie te beschikken. Als je ook benieuwd bent of er mogelijkheden zijn om jouw bedrijf meer te stroomlijnen, of je nu alleen werkt of met een team, ga even naar teamleader.nl. en Je kunt dan vandaag nog een trial starten voor twee weken lang, gratis. En je kunt Teamleader volledig uitproberen. En na de proefperiode krijg je ook nog zo'n leuke korting als luisteraar van Groeivoer. Ga naar teamleader.nl/slash groeivoer.